0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Der berühmte Immunologe Paul Ehrlich, Ja, den kennen wir jetzt zu Zeiten der Corona-Pandemie vor allem durch das nach ihm benannte Paul-Ehrlich-Institut. Das ist also die Bundesbehörde, die zuständig ist für die Zulassung von Impfstoffen und von Arzneimitteln. Und eben dieser Paul Ehrlich, der hat vor ungefähr 120 Jahren gesagt, er glaube nicht daran, dass das Immunsystem seinen eigenen Körper angreifen kann. Und inzwischen wissen wir, dass er da falsch lag. Bei sogenannten Autoimmunerkrankungen nämlich, da attackiert der Körper sich tatsächlich selbst. Und das kann zu schweren Krankheiten führen. Schätzungsweise viereinhalb Prozent der Weltbevölkerung sind von solchen Autoimmunkrankheiten betroffen. Und die Frage ist ja, warum? Warum greifen die Zellen eigentlich den eigenen Körper an? Und da ist immer noch vieles unklar. Und genau darum geht es im aktuellen Spektrum-Magazin. Spektrum-Redakteur Frank Schubert ist da, um es uns zu erklären. Hallo Frank. Hallo Marc. Ja Frank, Autoimmunkrankheiten, die gibt es ja in verschiedensten Ausprägungen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen ein paar nennen, was sind denn so die bekanntesten und, und häufigsten?
0: Äh, insgesamt gibt es Dutzende oder Hunderte Autoimmunkrankheiten, je nachdem äh, was man dazu zählt, bei vielen Krankheiten sind die Ursachen nicht völlig geklärt. Bei uns im Heft, bei Speckklimaer Wissenschaft, listen wir ungefähr 80 von ihnen auf. Und ja, bekannte Krankheiten aus dieser Gruppe sind beispielsweise äh, Psoriasis, also die Schuppenflechte. Da kommt es zu einer übermäßigen Stimulation von Immunzellen und dadurch zu Entzündungsreaktionen mit einem stark beschleunigten Zellzyklus hornbildender Hautzellen. Bekannt ist auch die Rheumatoide Arthritis. Da äh, werden körpereigene Gewebe wie Knorpel und Bindegewebe angegriffen vom Immunsystem Lupus ist auch ziemlich bekannt oder ähm, auch als Schmetterlingskrankheit bezeichnet. Kann alle möglichen Organe befallen. Ähm, häufig ist die Haut betroffen. Da kommt es dann unter anderem zu solchen Schmetterlingsförmigen Hautrötungen im Gesicht oder auch zu einem Masernähnlichen Hautausschlag am ganzen Körper. Ja und bekannt ist sicherlich auch ähm, Alopecia areata, also der kreisrunde Haarausfall. Da greifen Immunzellen Haarfollikel an und äh, dadurch entstehen kahle Stellen am Kopf.
1: Also wahnsinnig unterschiedliche äh, Krankheitsbilder und Krankheiten dann. Gibt es denn was, was die alle gemeinsam haben? Also was was ist der grundlegende Mechanismus hinter so einer Autoimmunkrankheit?
0: Ja, das gemeinsame Merkmal ist, dass äh, Immunreaktionen anlaufen, die sich gegen körpereigene Zellen und Gewebe richten. Und häufig zerstören die Immunzellen dabei Körperzellen. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür ist der Diabetes Typ 1. Da kommt es zu einem Insulinmangel dadurch, dass T-Lymphozyten des Immunsystems insulinproduzierende Beta-Zellen in der Bauchspecheldrüse angreifen und zerstören. Genau, Also eine Immunreaktion, die sich gegen den Organismus selbst richtet, das ist so das verbindende Merkmal all dieser Autoimmunkrankheiten.
1: Also, unser Immunsystem, das uns eigentlich verteidigen soll, das richtet sich dann in, in dem Fall gegen uns. Also, es, ist, mir fällt direkt der militärische Begriff Friendly Fire ein, ja. Also, wenn man von eigenen Leuten beschossen wird, ist es das?
0: Ja, genau. Das, das, das könnte man annehmen. Im Grunde genommen ist es nicht wirklich Friendly Fire, da Friendly Fire, das bezeichnet man, also, wenn ein irrtümlicher Beschuss der eigenen Truppen vorliegt, das ist so dieser typische Fall, wenn man von Friendly Fire spricht. Aber bei Autoimmunkrankheiten ist das nicht irrtümlich, sondern das ist regelrecht gezielt. Also das ist eher das, was man im Militärjargon als Fragging bezeichnet, also ein absichtlicher Angriff sozusagen auf Angehörige der eigenen Truppe. Also das das ist kein ähm, irrtümlicher Kollateralschaden, sondern das passiert gezielt.
1: Ja, ist natürlich die Frage, wer führt denn diesen gezielten, wie du sagst, Angriff auf den eigenen Körper eigentlich an? Um das zu verstehen, müssen wir, glaube ich, so ein paar Begriffe klären, die du auch gerade schon so angeschnitten hast. Also B- und T-Zellen zum Beispiel und dann geht es auch noch viel um Antikörper und äh, Antigene. Also wie hängt das denn alles mit Autoimmunkrankheiten zusammen? Wer sind die Übeltäter? Das ist ziemlich kompliziert,
0: aber äh, bei Autoimmunkrankheiten spielen äh, häufig sogenannte Autoantikörper eine Rolle. Also Antikörper kennt, glaube ich, jeder hat, glaube ich, jeder schon mal gehört an Zeiten der Covid-Pandemie. Hatten wir ja hier auch im Podcast, war das ja auch schon öfters mal Thema. Antikörper sind kleine Proteine, die werden hergestellt von B-Zellen des Immunsystems und die heften sich an sogenannte Antigene. Also das sind typischerweise körperfremde Strukturen, also Moleküle beispielsweise auf Bakterien und Viren. Und die Antikörper eben koppeln daran, blockieren diese Strukturen oder kennzeichnen sozusagen diese Strukturen auch als gefährlich und geben sie zum Abschluss frei. Und Autoantikörper sind auch Antikörper und die binden auch an Antigene, aber an spezielle, nämlich an sogenannte Selbstantigene und das sind Strukturen auf unseren eigenen Körperzellen und da binden die Autoantikörper dran und locken dort äh, spezialisierte Zerstörer an, also zum Beispiel zytotoxische T-Zellen und die äh, töten dann die äh, Zellen ab, die die Autoantikörper markiert haben und woher diese Autoantikörper jetzt kommen in jedem Fall, das ist nicht völlig geklärt. Wahrscheinlich spielen Erbanlagen dabei eine Rolle. Jede Körperzelle, die wir haben in unserem Körper, die ist ja potenziell anfällig dafür, äh, beispielsweise zur Krebszelle zu werden oder infiziert zu werden von Krankheitserregern. Und wenn das passiert, dann muss sie dem Immunsystem irgendwie mitteilen können, dass sie in Schwierigkeiten ist. Und dafür besitzen Zellen bestimmte Gene, bestimmte Erbanlagen, die es ihnen erlauben, äh, Signalstoffe zu produzieren, sogenannte Zytokine und Chemokine. Das sind also Stoffe, die ähm, dem Immunsystem signalisieren, Achtung, hier hier läuft irgendwas schief, da muss was passieren. Und diese Signalstoffe, die provozieren eben Immunreaktionen. Und wenn die Erbanlagen, die die Zellen haben, um diese Signalstoffe herzustellen, wenn die mutiert sind, also beispielsweise beschädigt, dann kann das dazu führen, dass die Zellen übermäßig viele Signalstoffe produzieren und damit starke Alarmsignale senden, obwohl sie eigentlich gar kein Problem haben. Und das kann dann dazu führen, dass die die Immunabwehr aufmerksam wird auf diese Zellen und sie angreift, obwohl sie eigentlich intakt sind. Ja, und ähm, Studien zeigen, dass solche Genvarianten, die zu falschen Alarmsignalen führen, in den Körperzellen, die bei Autoimmunkrankheiten attackiert werden, übermäßig aktiv sind. Da gibt es
1: Studien dazu. So viel also zu den Angreifern und äh, was darüber bekannt ist. Lass uns mal noch auf die Opfer gucken. Also welche Zellen sind denn besonders anfällig dafür, da angegriffen zu werden?
0: Ja, da kennen Forscher einige Merkmale, die da sozusagen solche Zellen, naja, exponiert machen gegenüber solchen Selbstangriffen. Das betrifft zum Beispiel Zellen, die in Drüsen sitzen, also beispielsweise in der Schild- und Borspecheldrüse ähm, und die dort große Mengen von Hormonen ausschütten. Und das ist für die Zelle ein großer Stress, weil sie ja ständig diese Substanzen produzieren und, und ausschütten muss und weil diese Zellen dadurch stark beansprucht sind werden sie von zusätzlichen Belastungen schnell aus dem Gleichgewicht gebracht. In Gefahr sozusagen sind auch Zellen, die Signalstoffe, also solche Zytokine beispielsweise, direkt in die Blutbahn ausschütten. In der Blutbahn verteilen sich diese Signalstoffe dann im ganzen Organismus. Und dadurch können diese Zellen sozusagen im ganzen Organismus auf sich aufmerksam machen mit ihren Signalsubstanzen und das Immunsystem quasi aus der Ferne provozieren Ja, und in Gefahr sind auch Zellen, die in gut durchbluteten Gewebe sitzen, weil die eben nah an Blutgefäßen sitzen und dadurch gut erreichbar sind für Immunzellen, die sich ja eben häufig dann durch den Blutkreislauf bewegen.
1: Ja, und jetzt ist die große Frage natürlich die Frage nach dem Warum. Warum greifen die Zellen denn den eigenen Körper an? Was äh, läuft da schief? Du hast ja gerade schon so ein bisschen ein paar Sachen gesagt, äh, wo die Forschung vermutet, dass es äh, liegen könnte, aber es ist eben auch noch vieles unklar. Und was ich sehr interessant fand in dem Zusammenhang nach der Lektüre des Spektrum Magazins, es ist eben auch so, dass gesunde Menschen haben ja diese Zellen auch im Blut, nur bei denen greifen die eben nicht den eigenen Körper an. Also es gilt irgendwie rauszufinden, warum sich diese Zellen bei manchen Leuten gegen den eigenen Körper wenden und bei anderen völlig harmlos bleiben. Was gibt's denn da bisher für Anhaltspunkte, was weiß man darüber?
0: Ja, da ist vieles noch unklar, also das, da tappen Forscher großteils noch im Dunkeln, aber ähm, vermutlich gibt es bestimmte Ereignisse, die Körperzellen schädigen und dazu bringen können, solche falschen Alarmsignale zu senden, so dass sie die Körperabwehr auf sich aufmerksam machen quasi und einen Immunangriff auf sich ziehen. Zu diesen Ereignissen, die Zellen schädigen können, gehören Virusinfektionen oder auch die Einwirkung giftiger Chemikalien, also es wird beispielsweise schon lange vermutet, dass ähm, bestimmte Viren, die sogenannten Coxsackieviren, viren einen Diabetes Typ 1 verursachen können. Also diese Viren, ja, die infizieren uns eben und die Infektion selbst, also die akute Infektion, die ist oft unkritisch. Die äh, geht so mit Fieber, Unwohlsein, Kopfschmerzen und so weiter einher. Das ist also in der Regel nicht weiter problematisch. Aber wenn zu viele Viren in unserem Organismus sind, dann infizieren die mitunter auch äh, die Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse und zerstören einige von denen. Und diese sterbenden Beta-Zellen, die setzen dann ja, Moleküle frei, die dann als Selbstantigene wirken. Und mit diesen selbstantigen machen sie die Körperabwehr aufmerksam, sodass eben T-Zellen darauf aufmerksam werden und sensibilisiert werden. Und dann quasi in Angriff starten auch auf die Beta-Zellen, die noch da sind und die auch nicht infiziert sind. Und das kann eben, so vermutet man zumindest, dann zu einem tatsächlich zu einem Diabetes Typ 1 führen. Ja, also Virusinfekte und Chemikalien
1: gehören zu solchen auslösenden Ereignissen. Ja, und einer der Forscher, die er da zitiert im Spektrum Magazin, der spricht dann zusammenfassend so ein bisschen von drei ja, Zutaten, könnte man sagen, die es eben braucht, damit eine Autoimmunkrankheit entstehen kann. Welche sind das denn?
0: Ja, also er meint, dass es drei Voraussetzungen braucht, damit es zu einer Autoimmunkrankheit kommt. Das ist einmal das Vorhandensein von Selbstantigen, ja, also irgendwelche ähm, Strukturen, die eben Körperzellen freisetzen, sterbende Körperzellen beispielsweise, die dann das Immunsystem fälschlicherweise als bedrohlich interpretieren kann. Ja, dazu gehört ein entzündliches Umfeld, äh, in dem eben dann solche Immunreaktionen anlaufen, die sich unter anderem auch gegen körpereigenes Gewebe richten können. Ja, und dazu gehört wahrscheinlich auch eine entsprechende genetische Veranlagung. Also wenn zum Beispiel Erbanlagen, die für Signalstoffe kodieren, wenn die ähm, ja irgendwie mutiert sind, ähm, verändert sind und so weiter und dann auf diese Weise zu einer übermäßigen Produktion von Signalstoffen und zu übertriebenen
1: Alarmsignalen führen. Und jetzt deuten auch einige Forschungsergebnisse darauf hin, dass so unterschiedlich die verschiedenen Autoimmunkrankheiten sind, es durchaus auch Gemeinsamkeiten gibt, nämlich die genetischen, die du gerade schon angesprochen hast, bei den Betroffenen. Liegt denn darin dann vermutlich so der Schlüssel für die Frage nach dem Warum? Das könnte durchaus sein.
0: Also bekannt ist, dass viele Genvarianten, die zu falschen Alarmsignalen an die Immunabwehr führen, sich bei mehreren verschiedenen Autoimmunkrankheiten finden. Also bei verschiedenen Krankheitsbildern findet man sozusagen immer wieder die gleichen Erbanlagen, die da verändert sind, die da mutiert sind. Und das deutet auf gemeinsame zugrunde liegende Mechanismen hin. Und dabei handelt es sich oft um Erbanlagen, die mit entzündungsfördernden Zytokinen in Zusammenhang stehen, also mit diesen Signalstoffen, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, und damit machen die Zellen die Körperabwehr üblicherweise auf ein Problem aufmerksam, also zum Beispiel mit Virusinfektion. Und wenn es jetzt irgendwie gelänge, solche Erbanlagen, die mutiert sind, stillzulegen, dann könnte das möglicherweise dazu
1: beitragen, Autoimmunprobleme zu lindern. Also ein möglicher Schlüssel könnte das sein. Ein anderer könnte sein, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, als du Chemikalien gesagt hast, es gibt auch Umweltfaktoren, die Einfluss nehmen und auch Faktoren, die im eigenen Verhalten begründet liegen, die vermutlich zumindest eine Rolle spielen bei Autoimmunkrankheiten. Welche sind das denn?
0: Ja, also das ist auch wieder ein großes Feld. Also Forscher vermuten, dass bestimmte Reizstoffe aus der Umwelt, bestimmte Arzneistoffe, bestimmte Chemikalien entzündliche Zustände provozieren können und das Immunsystem damit fehlleiten können. Und ja, das ist möglicherweise ein Grund dafür, dass Autoimmunkrankheiten zunehmen oder zuzunehmen scheinen. Also eine Studie an US-Bürgern beispielsweise hat gezeigt, dass äh, Auto-Antikörper um 1990 herum bei ca. 11% der getesteten Versuchsteilnehmer nachweisbar waren. Und 2012 waren es schon 16% der Versuchsteilnehmer. Also offensichtlich ähm, nimmt die Tendenz zu Autoimmunkrankheiten zu. Warum, wissen die Forscher nicht. Da kann man sozusagen aber natürlich Bestimmte Mutmaßungen treffen. Und was auffällt, ist, dass in diesem Zeitraum, in dem eben die Autoantikörper zugenommen haben, sind 80.000 bis 90.000 neue Chemikalien zur Nutzung zugelassen worden. Außerdem leben wir heute deutlich anders als noch vor 20, 30 Jahren. Also die Ernährungsgewohnheiten zum Beispiel haben sich deutlich verändert. Die meisten Menschen äh, verzehren heute deutlich mehr hochverarbeitete Lebensmittel und auch die Schlafgewohnheiten haben sich geändert durch die viel stärkere Nutzung von elektronischen Medien, äh, Social Media und so weiter. Also Schlafmangel ist heute deutlich verbreiteter als vor einigen Jahrzehnten und wahrscheinlich spielen alle diese Faktoren, also Umweltchemikalien, äh, Schlaf- und Ernährungsgewohnheiten und so weiter, wahrscheinlich spielt das alles irgendwie zusammen und führt eben
1: dann am Ende offensichtlich dazu, dass äh, Autoimmunkrankheiten häufiger werden. Und das macht es natürlich für die Forschung ziemlich schwer, wenn da so viele Faktoren äh, mit reinspielen können. Ja, auf jeden Fall. Zum Abschluss, Frank, würde ich gerne noch über einen Aspekt reden, den ich total interessant fand, weil, ähm, naja, sagen wir mal die Art und Weise der Erforschung ich ich so faszinierend fand. Äh, Da geht es nämlich um Folgendes. Man hat in Finnland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Chance gehabt, sich Autoimmunkrankheiten ganz besonders genau anzugucken oder nicht die Krankheiten, sondern die Voraussetzungen dafür, sagen wir mal so. Und das hat eben was mit dem Zweiten Weltkrieg und der Grenzziehung danach zu tun und mit der sogenannten Hygienehypothese. Was hat man denn herausgefunden? Ja, richtig, ist äh, total interessant, das stimmt.
0: Also die sogenannte Hygienehypothese, die kam Ende des 20. Jahrhunderts auf und die besagt, dass die heutigen Lebensverhältnisse, deutlich hygienischer sind, als es früher der Fall war. Wir leben sozusagen viel sauberer, wir kommen viel weniger mit, mit Dreck, Schmutz und so weiter in, in Kontakt, als es früher der Fall war. Und dadurch muss sich unser Immunsystem mit deutlich weniger Krankheitserregern, mit deutlich weniger Parasiten auseinandersetzen und so weiter. Also Und das führt eben laut dieser Hypothese dazu, dass das Immunsystem quasi wenig zu tun hat und dadurch zu Überreaktionen neigt und stärker dazu tendiert, sich gegen den eigenen Organismus zu richten.
1: Das ist auch was, was man schon durchaus im im Volksmund mal gehört hat. Irgendwie Leute, die sagen, früher haben wir mehr im Dreck gespielt, da waren wir nicht so oft krank.
0: Ja, ja, genau, das taucht immer wieder auf, ja, das ist ziemlich bekannt. Aber in der Tat gibt es auch Belege dafür, die eben dafür sprechen. Also dazu gehört das Beispiel, was du eben schon angesprochen hast. Also die Region Karelien in Nordosteuropa, die ist nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aufgeteilt worden zwischen Finnland und Russland. Ja, die hat eine Bevölkerung, die in sich sozusagen, also die Einwohner dieser beiden Teile, des finnischen Teils und des russischen Teils, die ähneln sich ziemlich stark auch genetisch. Aber diese beiden Teile, also der finnische und der russische, die haben dann eine ziemlich unterschiedliche Entwicklung genommen nach der Teilung in den finnischen Gebieten. Da gab es eine schnell fortschreitende Modernisierung mit äh, einer starken Verbesserung der Lebensbedingungen, äh, während die russischen Gebiete weitgehend ländlich geprägt blieben. Ja und jetzt könnte man ja annehmen, dass wenn im finnischen Teil sich die Lebensbedingungen stark verbessern, dann sollten da auch Krankheiten seltener werden. Das war aber tatsächlich nicht der Fall, also jedenfalls nicht bei Autoimmunkrankheiten, sondern da ist das genaue Gegenteil eingetreten. Diabetes Typ 1 zum Beispiel ist in den finnischen Gebieten heute extrem häufig und sechsmal so hoch wie in den russischen Teilen und auch bei anderen Autoimmunproblemen, zum Beispiel Zöliakie, da ist die Krankheitshäufigkeit im finnischen Teil sechs bis zehnmal höher als im russischen und das verwundert ja nun schon etwas, weil ja wie gesagt die Bewohner beider Teile sich doch ziemlich ähnlich sind und da fragt man sich natürlich sofort, woran liegt das, woher kommt das? Und äh, da hat es unter anderem eine Studie gegeben, bei der Forscher die Darmflora von Kindern untersucht haben, die äh, aus beiden Landesteilen stammen, also kleine Kinder bis zum dritten Lebensjahr, glaube ich. Und diese Studie hat gezeigt, dass sich die Darmflora ähm, doch stark unterscheidet, also bei den russischen Kindern, da dominierte eine nicht krankmachende Form des Bakteriums Escherichia coli, bei den finnischen Kindern war das anders, da dominierte die Bakteriengattung Bakterioides, die das Immunsystem weniger stark aktiviert als die Escherichia coli und bei den finnischen Kindern war die Darmflora auch weniger divers, also die hatte sozusagen weniger breites Artenspektrum und das deutet darauf hin, dass durch die verarmte Darmflora äh, ist die Körperabwehr der finnischen Kinder wahrscheinlich weniger effektiv trainiert worden, also durch durch die Darmmikroben und tatsächlich weiß man schon lange, dass also beispielsweise äh, der häufige Verzehr von hochverarbeiteten Lebensmitteln, also industriell hergestellte Lebensmittel, der führt eben in vielen Fällen dazu, dass die
1: Darmflora tatsächlich verarmte. Total spannend, wie dann so eine Grenzziehung, also A, natürlich zu so unterschiedlichen Entwicklungen in den Bevölkerungen da führt, aber B, natürlich auch ein Ansatzpunkt ist für Forschung an Autoimmunkrankheiten dann plötzlich. Ja, genau, das ist faszinierend, ja. Also und man kann festhalten, offenbar nehmen zumindest die Voraussetzungen für Autoimmunkrankheiten in der Bevölkerung weltweit gesehen, jetzt zumindest mal in den Industrieländern zu. Ja, das darauf deutet manches hin, ne. Und äh, trotzdem ist natürlich vieles über diese Krankheiten immer noch unklar, wie wir jetzt hier auch im Gespräch gehört haben. Deshalb hat äh, Spektrum der Wissenschaft sich des Themas angenommen und äh, macht eine Artikelserie. Wir haben jetzt über den Auftaktartikel im Spektrum Magazin gesprochen. Frank, vielleicht mal noch ein kleiner Blick voraus, äh, worum geht's denn in den nächsten Heften noch? Ja, in den kommenden
0: Heften, da wird es darum gehen, warum Frauen äh, deutlich öfter betroffen sind von Autoimmunkrankheiten. Also der Unterschied ist wirklich gravierend. Also bei vielen Krankheiten ist das Verhältnis von vier zu eins ungefähr. Also viermal so viele Frauen betroffen wie Männer. Also bei uns wird es darum gehen, woran das liegt, woher das kommt. Und äh, es wird auch darum gehen, welche neuen Ansätze es gibt, um Autoimmunkrankheiten zu behandeln.
1: Ja, das ist ja für die Betroffenen auch so das Relevanteste wahrscheinlich. Ja, genau. Okay, das Spektrum-Magazin gibt es jetzt im Zeitschriftenhandel und online zu kaufen auf spektrum.de. Einfach mal nachschauen und wie gesagt auch die kommenden Ausgaben dann im Blick behalten. Ich sage dir, lieber Frank, vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank von mir. Uns hier vom Spektrum-Podcast, uns könnt ihr jetzt bei Spotify seit kurzem bewerten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da ein paar Sterne da lasst, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Davon gibt es dann nächste Woche wieder mehr. Bis dahin sage ich... Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Macht's gut.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.